0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 40 sind wir, glaube ich, inzwischen. Yes, 40. Yes. Wir haben den 27.04. heute sehr früh. Ich glaube, wir haben noch nie so früh eine Folge aufgenommen.
1: Ja, äh, äh. wir hatten so ein paar Terminkonflikte. Im <lacht> genau. Und jetzt sitzen wir hier zu Nacht schlafender Zeit um, ja, kurz vor halb neun, glaube ich, morgens und... Zeichnen auf.
0: Ja, ihr hört die Folge dann morgen am 28.04. unsere nächste in 14 Tagen, am 11.05. Nee,
1: 12. Ähm, am 11. Am 12.
0: Immer, immer, 12, immer 14 dazu, ne? ja. muss man rechnen. Mhm. Ja. Also am 12. Unser Thema heute ist E-Mail-Verschlüsselung. Genau, wir dachten,
1: wir haben dieses Thema ständig mit unseren Kunden, immer wieder in unterschiedlichsten Ausprägungen und kommen immer wieder zu dem Ergebnis, E-Mail-Verschlüsselung zu machen wäre super ist tatsächlich dann praktisch umsetzen zu müssen,
0: ist die Hölle. Es klappt mit ausgewählten Kommunikationspartnern, aber das, was eigentlich der Sinn ist, klappt recht selten. Aber wir haben noch ein anderes Thema, das uns irgendwie auch auf die Füße gefallen ist die letzten Tage. Äh, was ist mit den Corona-Daten? Ja, ja überall gespeichert sind und auch gespeichert werden durften ja in bestimmten Fällen, in bestimmten mussten, auch nicht. Und mussten sogar teilweise. Teilweise mussten, teilweise durften, genau.
1: Das ist ein, ein spannendes Thema. Die, die äh, niedersächsische LFDI, äh, hier Frau Thiel, hat ja eine, was veröffentlicht, eine Pressemitteilung, wo sie darauf hinweist und auch äh, absolut korrekt in meinen Augen darauf hinweist, <lacht> dass äh, die Daten natürlich jetzt nicht mehr gebraucht werden, weil die, die, die gesamte Pflicht zur Erhebung komplett entfallen ist und die Aufbewahrungspflicht von meistens vier Wochen ja auch mittlerweile rum ist. Und von daher müssen die Daten jetzt verschwunden sein. Und wenn sie nicht verschwunden sind, ist das durchaus ein Bußgeldtatbestand.
0: Genau, also zumindest in den meisten Fällen so. Es gibt ja noch diese besonderen Bereiche, Gesundheitspflegebereich wo auch weiter bestimmte Daten aufgezeichnet werden müssen. Aber dieses Gros, was wir so in der schlimmsten Pandemiezeit hatten, äh, da sind diese ganzen Kontrollpflichten weggefallen. Das heißt, die Daten brauchen wir nicht mehr. Ja, und was ich ganz spannend finde, äh, die gute Frau Thiel hat angekündigt, oder sich zumindest vorbehalten, unangekündigte Kontrollen zu machen. Ja,
1: das ist ja in der Vergangenheit, also hier in Hamburg auch schon passiert, ich weiß, dass die hamburgische Aufsicht zu, zu, zu mal relativ zu Beginn, wo es um die Kontaktdatenerfassung in, in Kneipen und Restaurants ging, nee, in Kneipen nicht, die waren zu, in Restaurants ging, <lacht> durchaus eine ne Tour gemacht hat, nenne ich es mal, und das vor Ort unangekündigt geprüft hat. Die sind also da reingegangen und gesagt, hallo, hier, Aufsicht, wir hätten gerne mal die Liste gesehen, oder beziehungsweise wir hätten gerne mal geguckt, wie ihr das macht. Und dann wurde meist eine Liste gezeigt, wo irgendwie 600 Leute untereinander standen, jeder alles lesen konnte, und dann wurde beraten tatsächlich und darum gebeten, das abzustellen. Ich glaube, es wurde im Nachgang noch kontrolliert, da bin ich mir aber gar nicht sicher, ob es auch geändert worden ist. Und dann sind die gegangen. Und das fand ich eigentlich eine gute Aktion, weil es sehr konstruktiv war.
0: Ja, absolut. Wobei das ja wirklich sowas ist, naja, so ein Restaurant hat ja sowieso offen. Das heißt, ich gehe eigentlich in nur einen Bereich rein, der auch für die Öffentlichkeit gedacht ist. Hier, sie hat es jetzt nicht näher ausgeführt, aber das hört sich ja fast so an, als ob die jetzt äh, dann wahllos an Unternehmens klingeln äh, <lacht> klingeln möchte und, äh, und, und und fragen möchte. Ich weiß das, es nicht ja, genau. Das kann,
1: das kann tatsächlich passieren, stimmt. Sie hat ja die Befugnisse, von daher, warum sollte ja. sie es nicht mal machen? Es passiert ja ohnehin unheimlich selten, dass tatsächlich Aufsichtsbehörden mal anlasslos kontrollieren. Ne? Und ich, das soll, ich will jetzt nicht sagen, ich finde das schlimm dass sie das äh, nicht tun oder dass das so selten passiert. Es ist, glaube ich, eher ein Zeichen, dass sie einfach zu viel anderes zu tun haben, als dass sie überhaupt dazu kämen, anlasslos zu kontrollieren. Genau,
0: und die, wenn sie was kontrollieren, dann äh, ja, aufgrund von Beschwerden, also sprich anlassbezogen, dass dann für das Anlasslose, was ja so eine, so eine unangekündigte Kontrolle wäre, wahrscheinlich wirklich einfach keine Zeit haben. Also ich habe es in meiner Praxis noch nie erlebt, dass bei einem meiner Kunden jemand einfach morgens vor der Tür gestanden wäre.
1: Nee, ich auch noch nicht. In den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, elf Jahren, definitiv ja. nicht. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie die hamburgische Ausgabe, durch die Kneipen oder Restaurants zieht und jedes Mal ein Bierchen trinkt und irgendwann nicht mehr klar reden kann, wenn sie dann... Um die Kontrollen durchzuführen, ja. genau. ja Und das noch als, als Spesen abrechnet wahrscheinlich. <lacht> genau. So, aber wir hatten eigentlich das Thema E-Mail-Verschlüsselung und da würde ich sagen, lass doch mal loslegen.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. E-Mail-Verschlüsselung. Vielleicht erstmal, warum muss man das überhaupt machen? Ähm, naja, im Endeffekt ist es einfach... Eine TOM, also eine technisch-organisatorische Maßnahme, die ich ergreifen muss. Der Sinn ist, solche Maßnahmen müssen angemessen sein, das heißt, ich muss vielleicht auch nicht immer verschlüsseln, aber zumindest wenn sensible Daten in der E-Mail enthalten sind, muss man sie halt entschlüsseln. Die Idee dahinter ist, dass man sagt, so eine E-Mail ist ja wie eine Postkarte, das heißt, die geht durch völlig unverschlüsselt durchs Internet und kann von jedem Knoten, der da im Prinzip beteiligt ist, gelesen werden muss man sich also vorstellen, das kann nicht einfach jeder, der im Internet unterwegs ist, diese E-Mails lesen, die da geschickt werden. Aber zumindest eben jeder, der an der Kommunikation beteiligt ist.
1: Wobei wir uns natürlich äh, daran denken müssen, dass diese, dieses mit der Postkarte, dieses äh, Analogon, das, das ist ja aus Zeiten, weiß ich nicht, aus den 90er Jahren oder so. Und äh, da war HTTPS, glaube ich, noch nicht erfunden. Und mittlerweile ist es so, dass, dass ja die Mail-Server, über oder über eine Transportverschlüsselung, also in diesem Fall jetzt hoffentlich TLS, irgendwie ab 1,2 aufwärts, sich einigen, dass sie die Leitung verschlüsseln und dann kann auch keiner der Knoten, die irgendwie daran beteiligt sind, mehr mitlesen, weil das ja zwischen Mail-Sender-Server und Mail-Empfänger-Server ausgehandelt wird. Doof ist es, wenn der Empfänger schlecht konfiguriert ist und das nicht kann oder eine, die sich irgendwie irren und eine falsche Verschlüsselung oder eine schlechte Verschlüsselung oder im Extremfall keine Leitungsverschlüsselung nutzen. Das heißt, eine gewisse Art von Verschlüsselung ist natürlich heutzutage zumindest immer da. Nichtsdestotrotz äh, habe ich immer noch die Postfächer, wo die E-Mails drin liegen und da muss ich mir halt gucken oder angucken, wer hat eigentlich Zugriff auf so ein Postfach.
0: Wobei ich mit, mit diesem TLS, das ist richtig, da gibt es auch so wunderbare Statistiken, wie viel Prozent der E-Mails wirklich verschlüsselt übers Internet versandt werden. Das ist ein hoher Anteil, aber eben nicht 100 Prozent. Das heißt, kennt das auch aus der Beratung ist das immer so schön, wenn man das Thema anspricht, dann kommt irgendwann der IT-Leiter, hat gesagt, ich habe mal nachgeguckt, 96% unserer E-Mails sind sowieso verschlüsselt per TLS, wir haben also kein Problem. Die immer sagen, naja... 4% eben nicht. Und wir wissen ja vorher nicht, bevor wir senden, was ist das jetzt? Wird die verschlüsselt versendet oder gehört die, die ich jetzt gleich schicke, zu den 4%, die nicht verschlüsselt sind? Mhm. Das heißt, aus der Sicht der strengen Aufsichtsbehörde ist es so, es ist so ein bisschen Zufall und ich weiß es vorher nicht sicher.
1: Ich weiß es vorher nicht sicher und ich, ich könnte natürlich was dafür tun. Ich könnte zum Beispiel meinen Mail-Server so konfigurieren, dass er sich weigert, unverschlüsselt zu senden oder auch im Zweifelsfall sogar nur schlecht verschlüsselt zu senden. Wir machen das zum Beispiel so, also wir stellen sicher, dass 100% unserer E-Mails verschlüsselt versendet werden, es sei denn, wir definieren einzelfallbezogen Ausnahmen, weil wir wissen, da ist jetzt auch wirklich nichts drin, was irgendwie sensibel oder personenbezogene Daten wären und äh, es geht nicht anders. Das
0: machen wir tatsächlich so. Ja, genau, wir machen es sehr ähnlich, Und man hier wirklich sagen muss, ich hatte das einmal mit, einer, mit, der mit, mit der bayerischen Aufsichtsbehörde war das, die mehrmals darauf hingewiesen hat, dass sie die Transportverschlüsselung, so heißt das ja, wenn ich eben nur den Transport verschlüssele, selbst wenn ich ihn erzwinge, das was wir hier tun, dass sie das als kritisch sieht. Nach ein bisschen Kommunikation haben wir dann irgendwann nichts mehr von ihr gehört, also ich hoffe mal, dass wir überzeugt haben, vielleicht ist der Fall auch einfach nur dort untergegangen, ich weiß es nicht, weil wir letztlich eben keine Rückmeldung bekommen haben, aber das ist zumindest wollte ich eben darauf hinweisen, die Aufsichtsbehörde sehen diese reine Transportverschlüsselung ein bisschen kritisch noch? Ja, kann ich verstehen, weil wir eben am Ende immer noch den,
1: den Provider des Mail-Servers haben, der nicht unbedingt immer ich als Unternehmen sein muss oder im Zweifelsfall, wenn ich mit Privatpersonen kommuniziere, also wie wir zum Beispiel als Datenschutzbeauftragte mit betroffenen Personen, die eine Anfrage gestellt haben oder ihre Rechte gelten machen wollten oder was auch immer, da ist das ja auch gerne mal irgendeiner der kostenlosen Provider, die man so buchen kann und da ist natürlich, ich stelle da jetzt speziell an Google, wenn da jemand bei Google Mail irgendein Postfach hat. Google behält sich in seinen Bestimmungen vor, bei, bei solchen kostenlosen Postfächern sonst was mit den Daten zu machen, die auf jeden Fall zu analysieren, für Werbung zu benutzen und ähnliches. Das heißt, da finden auf jeden Fall Zugriffe statt. Und wenn wir jetzt mit sensiblen Informationen, die im Zweifelsfall einer Geheimhaltung unterliegen, weil wir als Datenschutzbeauftragte ja der Geheimhaltung verpflichtet sind, dahin schreiben, dann kann das schon ein Verstoß sein. Das heißt, wir müssen an der Stelle nicht nur die Leitung absichern, sondern natürlich dafür sorgen, dass auch Google nicht auf die Inhalte zugreifen kann. Und das geht dann nur noch, über eine Inhaltsverschlüsselung.
0: Ja, ich denke auch. Es ist ein bisschen, ist leider mal wieder, wie so oft, ein bisschen komplizierter. Man kann nicht einfach sagen, Transportverschlüsselung gut und dann eben eine Inhaltsverschlüsselung andersrum schlecht und Inhaltsverschlüsselung gut, sondern also man muss sich angucken, wie ist es im Einzelfall implementiert. Und wenn ich die Server wirklich, wenn beide Kommunikationspartner, die Server, die Mailserver bei sich im Rechenzentrum stehen haben, dann ist die Transportverschlüsselung ja fast eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und andersrum, wenn ich jetzt vielleicht mit Zertifikaten verschlüssele, aber habe meinen Mailserver in Nordkorea stehen, dann ist es eben keine Ende-zu-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr. <lacht> Ja, obwohl es formal ist so ein Zertifikat habe. Ja, die sollen günstig
1: sein in Nordkorea, die Mail-Server.
0: Ja. ja, ja, genau. Die versprechen auch, dass sie nicht reingucken.
1: <lacht> das glaube ich wiederum nicht, dass sie das auch nur versprechen. Ähm, die, die Sache ist, jetzt könnte man ja sagen, gut, dann verschlüsseln machen wir halt Inhaltsverschlüsselung. Ne? Zack, verschlüsseln, rausschicken an die
0: betroffenen Personen, die ihr Google-Postfach haben und alles ist gut. Hast du das schon mal hingekriegt? <lacht> Wie eben schon gesagt, mit ausgewählten Kommunikationspartnern bekommt man es tatsächlich hin. Ja, das Problem ist einfach, man kennt das also zum Beispiel im Internet, wenn ich dort surfe, mein, meine Bank aufrufe, sagen wir mal, das ist alles verschlüsselt. Das funktioniert völlig problemfrei. Ich ähm, habe eigentlich, ob ich verschlüsselt oder unverschlüsselt im Internet kommuniziere, überhaupt keinen Unterschied. Es macht keine Arbeit. Und das ist bei E-Mail eben völlig anders. Ich muss mir vorher über Zertifikate, über Kennwörter Gedanken machen, ich muss das vorher austauschen. Das heißt, ich habe einen unheimlich administrativen Aufwand. Und dann, wenn ich es endlich geschafft habe, dann läuft das Zertifikat auch noch nach zwei Jahren plötzlich ab und ich muss den ganzen äh, Aufwand, den ganzen Kram von vorne beginnen. Das heißt praktisch, äh, gerade wenn wir mit betroffenen Personen, mit Privatpersonen kommunizieren wollen, haben die ja fast nie eine Möglichkeit verschlüsselt zu kommunizieren.
1: G genau das ist das Problem. Das ist administrativen Aufwand und natürlich auch technischen Aufwand, weil ich je nachdem, welche Art der Verschlüsselung ich benutzen will, auch noch Software installieren muss. Interessanterweise ist ja das bekanntere Verfahren, also die, die beiden großen Verfahren, nennen wir es mal so, sind äh, PGP, also Pretty Good Privacy oder S-MIME, also S-MIME und das bekanntere von beiden Verfahren ist Pretty Good Privacy, PGP und genau dieses Verfahren ist das, was den höheren Nerdfaktor, faktor nenne ich es mal, hat. Also du musst Software installieren, du musst wahnsinnig viel selbst machen, du hast immer irgendwie was, was, was du in dein Mail-Programm einklinken muss, damit es überhaupt funktioniert. Und bei S-Mime, das wird, ist von Haus aus eigentlich dabei bei den meisten Mail-Clients, selbst auf dem Smartphone, bei Android, bei Apple, bei äh, irgendwelchen Microsoft-Sachen, die du darauf packen kannst hast du immer S-MIME dabei und trotzdem nutzt es keiner, obwohl es eigentlich einfacher ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar keinen Aufwand hätte, aber ich habe zumindest den technischen Aufwand von Softwareinstallationen schon mal mir ja,
0: gespart. Äh, absolut richtig. Äh, wobei eben das Entscheidende ist, ich brauche dieses Zertifikat. Das ist eben nicht dabei, das muss ich mir besorgen, das kostet Geld, es gibt auch teilweise kostenlos sie dann aber teilweise eben auch noch kürzere Laufzeiten haben, noch schneller ablaufen. Also es ist einfach Aufwand und die wenigsten privaten äh, haben das. Was wir immer empfehlen, wenn es gar nicht geht, das vielleicht auch so als, als, als Tipp, äh, man kann natürlich immer einfach den Anhang verschlüsseln. Das heißt, den E-Mail-Text selber sehr vage halten, einfach nur sagen, an bei die gewünschten Informationen und dann äh, packt man den Rest in einen ZIP verschlüsselten Anhang und verschlüsselt den. Das Kennwort bitte nicht in der gleichen E-Mail, auch nicht in einer anderen E-Mail, sondern auf einem anderen Weg, per Telefon oder oder SMS auch immer, äh, übermitteln. Das ist so der Weg, wie ich zumindest schaff überhaupt schaffen kann, wenn ich etwas verschlüsselt schicken will und mein Gegenüber so gar nicht mitspielt. So kriege ich es hin. Ganz wichtig finde ich den Punkt, den du eben gesagt hast, die E-Mail relativ wahrgehalten. Also
1: ich kriege teilweise von, von meiner Bank eine, eine Mail, wo drin steht: Wir haben Informationen über Ihren Wertpapierauftrag. So, und dann sag, frage ich, stelle ich mir schon die Frage, dürfen die überhaupt diese Tatsache da reinschreiben in die Mail, die sie schreiben? Da steht ja sonst nichts drin, den Rest muss ich mir abrufen. Aber die Frage ist schon, dürfen die mir überhaupt schreiben, dass ich da gegebenenfalls irgendwo äh, in, in meinem Sparplan wieder irgendwie dreieinhalb Fondanteile oder was gekauft habe? Und. Eigentlich bin ich der Meinung, also wenn ich verantwortlicher wäre, wenn ich die Bank wäre oder wenn ich der Datenschutzbeauftragte dieser Bank wäre, ich hätte gesagt, nee, schreibt da bitte mal rein, wir haben eine
0: Nachricht für Sie, Punkt. Genau, eine neue Nachricht in Ihrem Postfach. Oh, reicht doch
1: wunderbar. Alles andere finde ich schon äh, zu, zu riskant in Sachen Offenlegung von irgendwelchen Informationen. Gerade okay. weil ja Banken dann auch, natürlich haben die auch mit, mit äh, Unternehmen zu tun, ganz klar, aber die haben eben auch einen wahnsinnig großen Privatkundenanteil, wo wir dann direkt eine Offenlegung von zwei Personen personenbezogenen Daten haben, weil wir wissen, da macht Person X irgendwas mit Wertpapieren.
0: Ja, Ein anderer Punkt, den ich sehr interessant finde, ist mal die Überlegung, wann muss ich eigentlich E-Mails verschlüsseln? Also ich finde so so als, äh, als Idee, als Richtlinie ganz interessant, dass ja Shops, bei denen man bestellt im Internet, eigentlich nie verschlüsseln. Und da habe ich auch noch nie von der Behörde gehört, dass sie das kritisieren. Das heißt, das scheint so ein, so, so ein Punkt zu sein, wo man sagt, das ist noch in Ordnung. Äh, ja, und es kann durchaus sensibel sein. Es kann ja sein, dass ich hier was, was auch immer neue Blöcke für das Unternehmen bestelle. Aber es kann ja auch sein, dass ich Hygieneartikel bestelle oder sonst sensible Dinge. Und das geht eigentlich alles unverschlüsselt und ich habe noch nie Kritik daran gehört. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Ich stelle mir jetzt gerade vor eine Online-Apotheke und ich bestelle da, ich weiß nicht, ob ich also irgendwie Krebsmedikamente oder ähnliches. Ja. Wenn das in der Bestätigung E-Mail drin steht. sie haben jetzt äh, eine Packung Krebsmedikamente bestellt, dann ist das ja schon, sind das ja schon sehr sensible Daten, weil das lässt ähm, auf mich schließen, weil die, die Medikamente werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht frei verkäuflich kriegen, sondern die werden rezeptpflichtig sein. Das heißt, ich war beim Arzt deswegen und üblicherweise kannst du in Online-Apotheken ja auch nur für dich selbst bestellen und nicht für irgendjemanden. Ich kann ja nicht dein Rezept nehmen und sagen, ich bestelle das mal mit deinem Rezept. Das werden die nicht machen. Von daher sind da schon Informationen dabei, die man dann auch rauslesen kann, die in dem Fall dann Gesundheitsdaten, also sagen wir mal besonders geschützte, besondere Kategorien, Personenbezogener Daten nach Artikel 9 sind.
0: Ja, absolut. Ich habe mir gerade mal, weil ich äh, recht selten, aber ab und zu mal bei einer Shop-Apotheke bestelle, habe mir das gerade rausgesucht, ja, ich sehe hier tatsächlich in einer unverschlüsselten E-Mail exakt, was ich wann gekauft habe. Ich ja. glaube, dass das auch ein Grenzfall ist, wo, was eine Behörde vielleicht auch kritisch sehen würde. Kann ich mir schon vorstellen. Aber zumindest, der, so, solange wir unterhalb dem medizinischen Bereich bleiben, unterhalb der besonderen Kategorien, personenbezogener Daten scheint das so akzeptiert zu sein. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Die Frage ist, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einem
0: Online-Sex-Shop
1: bestelle und, und, und kaufe da, da es gibt andere, ja, kaufe er im Zweifelsfall äh, irgendwelche Spielzeuge oder auch Videos? Da kann man ja schon Sachen draus ablesen.
0: Ja, ich wollte damit nur äh, so, so darauf hinaus, dass man sich das vielleicht so als Richtlinie nehmen kann, alles was so geschäftliche Kommunikation ist, wo es auch durchaus auch um Zahlungen, um Geldfluss äh, geht, aber eben ohne jetzt Bankdaten, was man direkt zum Missbrauch verwenden würde, das ist so ein Bereich, der wohl unverschlüsselt noch machbar ist. Würde ich auch so sehen, ja, genau. Auf jeden Fall drin sind wir immer dann, wenn wir besondere Kategorien haben, wenn es Finanzgehaltsdaten sind, wenn es irgendwie Daten, mit denen Missbrauch betrieben werden kann. Dann wäre auf jeden Fall die Pflicht zur Verschlüsselung gegeben. Häufig haben wir das ja auch, gerade im medizinischen Bereich, niedergelassene Ärzte sind ja auch technisch dann meistens oder manchmal nicht ganz so auf der, auf der Höhe. Und die bieten das dann an, dass man sagt, naja, ich schicke Ihnen gerne die Sachen per E-Mail, wenn Sie mir einwilligen, dass ich es Ihnen unverschlüsselt schicken darf.
1: Ja, geht so nicht. So, von, von ja, hinten so nicht, genau. mal von hinten auf. Ja, so würde ich auch sagen, geht's nicht. Also grundsätzlich muss äh, natürlich auch ein Arzt sich äh, a, erstmal an seinen, äh, an seinen Schweigepflicht halten und die wäre damit potenziell äh, schon verletzt, wenn das unverschlüsselt verschickt wird. B, muss der Arzt sich aber natürlich auch an den Datenschutz halten und der Datenschutz sagt, Daten, die personenbezogene Daten, insbesondere wenn es sich um äh, Gesundheitsdaten handelt, müssen dem Stand der Technik äh, entsprechend und so weiter verschlüsselt, äh, geschützt sein. Das heißt zu also sagen, äh, klar schicke ich das per Mail, aber nur unverschlüsselt geht so nicht. Er muss auf jeden Fall die Mailverschlüsselung anbieten, wenn er denn per Mail verschicken möchte. Er kann sagen, ich verschicke es nicht per Mail, ich, das ist mir zu aufwendig und ich verschicke das nur per Brief, das ist dann sein Problem, kann er machen. Wenn er aber anbieten möchte, Daten oder Sachen per Mail zu verschicken, dann muss er die Verschlüsselung anbieten und zwar aktiv anbieten, in meinen Augen. Und wenn dann der Empfänger oder die Empfängerin sagt, nee, das äh, kann ich aber gar nicht verschlüsselt, ich hätte es gern unverschlüsselt, dann kann man drüber nachdenken, ob es denn okay wäre, auf Wunsch der betroffenen Person nicht zu verschlüsseln. Aber auch dazu gibt es ja schon von Seiten der Aufsichtsbehörden durchaus Aussagen, die das anders sehen, dass es eben nicht möglich
0: ist. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich sehe es exakt wie du. Äh, man muss beides anbieten, weil sonst ist es nicht freiwillig. Wenn ich die Wahl habe, ich stelle mir immer so vor, jemand aus Norddeutschland war in der Spezialklinik im Süden, in Süddeutschland, möchte jetzt seine äh, Patientenakte haben und die bieten ihm an, naja, entweder unverschlüsselte E-Mail oder sie holen es persönlich ab, dann ist das keine echte Freiwilligkeit mehr. Dann kann er ja eigentlich nur sagen, okay, ich nehme die unverschlüsselte E-Mail, weil ich möchte nicht schon wieder nach Bayern fahren. Von daher muss man es auf jeden Fall im gleichwertigen ähnlich einfachen Weg anbieten, der verschlüsselt ist. Aber dann würde ich auch sagen, da muss es auch zulässig sein. Die Behörden sind da teilweise sehr streng und sagen, sehr dogmatisch, nein, ich kann nicht in schlechte Toms einwilligen sozusagen. Ich kann nur in eine Verarbeitung einwilligen, ob die stattfindet oder nicht, aber ich kann nicht in schlechte Toms. Und aus Sicht der Behörde sind es eben einfach schlechte unzureichende Toms, wenn ich nicht verschlüssele. Da wäre eine Einwilligung nicht möglich. Das
1: ist jetzt die Aussage der Aufsichtsbehörden. Also insbesondere Hamburg hat sich ja dazu mal genau so geäußert, damals noch unter Professor Kaspar. Da haben wir ja mittlerweile seit einiger Zeit einen Nachfolger, aber der hat es zumindest nicht revidiert studiert, diese Aussage. Mhm. Und das ist schade oder unschön, muss ich sagen. Gerade im, im, im Bezug, wenn ich daran denke, ich glaube, man muss da schon mal drüber unterhalten, wofür ist eigentlich die DSGVO gemacht worden? Ja, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durchzusetzen und zu regeln. Und ich finde, informationelle Selbstbestimmung muss durchaus auch beinhalten, zu sagen, ja, ich will, dass meine Daten in der gesamten Welt gestreut werden. Ja, das muss ich gerne als Man Person. muss sich das
0: mal vorstellen. Ich dürfte ja dann diese Patientenakte mir schicken lassen, verschlüsselt mit Riesenaufwand. Und dann kann ich sie selbst im Internet veröffentlichen, meine Patientenakte. Das darf ich ja tun, jo. solange ich vielleicht die Namen der Ärzte äh, Mhm, genau die, die beteiligt sind. Und das muss man sich vorstellen, wie abstrus das wäre. Und äh, sehe ich also genauso, wobei man sagen muss, es gibt inzwischen auch andere Behörden, die, das, die schon sagen, wenn man das richtig macht, also mit gewissen Einschränkungen, dann ist diese Einwilligung auch möglich.
1: Da bin ich tatsächlich gespannt, weil das, das, ist, das ist mir jetzt neu, dass es da ich sag mal, ein, ein Entgegenkommen der Aufsichten gibt. Da müssen wir uns mal beschäftigen, weil das ist äh, tatsächlich ein Thema, was wir häufiger haben bei unseren Kunden aus dem medizinischen
0: Bereich. Ja, ich meine NRW war es, aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, es kam so ein bisschen auch aus der Ecke, dass sich ja die, die Rechtsanwälte in ihre, ach wie heißt das, Anwaltsordnung, ja. Berufsordnung, mhm. wie auch mhm. immer, äh, tatsächlich haben, haben reinschreiben lassen, dass man in den unverschlüsselten E-Mail-Versand einwilligen darf und so aus dieser Ecke kam dann das, dass die Behörden dann da zumindest teilweise, wenn man andere Maßnahmen ergreift, das vernünftig macht, andere Methoden anbietet, dann auch als zulässig ansehen.
1: Okay, das wäre ja erfreulich.
0: So, wir sind gut in
1: der Zeit, also fortgeschritten in der Zeit. Ja. Ähm, hast du noch was zum
0: Thema E-Mail-Verschlüsselung? Ich habe nichts mehr. Ich denke, das Wichtige haben wir. Das ist erfreulich. Lass uns ein Fazit ziehen. Lass uns ein Fazit ziehen, ja. <lacht> Meistens muss man es machen und selten kriegt man es hin. Oh, das, das finde ich, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ja. Wobei es nicht an uns liegt.
1: Wir könnten verschlüsseln. Ja, wir, wir tun das ja sogar. Und genau. nicht nur mit unserer Leitungsverschlüsselung, die wir da erzwingen, sondern zusätzlich auch noch mit dem zweiten Portal, was Inhalte verschlüsselt. Und wenn wir Empfänger haben, die nicht verschlüsselt empfangen können, dann merkt unser System das, schickt nur eine Mail raus, das ist hallo. Sie haben eine verschlüsselte Mail empfangen und die kann man dann aus unserem Portal runterladen. Ich glaube, ihr habt das gleiche System, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und ähm, das ist natürlich ja. äh, eine, eine sehr komfortable Lösung, die aber natürlich auch wieder be bewirkt, dass wir auf anderen Weg Kontakt aufnehmen müssen, um ein Passwort weiterzugeben, damit das nicht jeder runterladen kann. Und auch das führt teilweise schon zu, sagen wir mal, Diskussionen mit den betroffenen Personen. Wenn ich sage, ich brauche bitte mal deine Telefonnummer, damit ich, den Te damit ich dir ein Passwort durchgeben kann, ja schick mir das doch per Mail. Wo ich dann sage, nee, das geht eben nicht. Das müssen wir auf einem anderen Weg machen. <lacht> Und der einfachste Weg ist Telefonnummer oder ich schreibe dir einen Brief. Wie hättest du es gern? Und dann sage die, nee, ich gebe dir keine weiteren Daten, aber ich will trotzdem das und das von dir wissen. Das, also da kommt man dann teilweise echt in Diskussionen, die sehr anstrengend sind, obwohl es eigentlich nur darum geht, es wirklich so sicher wie möglich zu machen, damit ähm, die Rechte der betroffenen Personen gewahrt werden an der Stelle.
0: Genau. Man hat ja eigentlich nur sozusagen was Positives im Sinn. An dieser Stelle mal Lob an die Aufsichtsbehörden. Die stellen alle ihre PGP-Schlüssel offen, also den öffentlichen Schlüssel äh, im Internet bereit. Die haben wir einmal in unserem System hinterlegt und alle Kommunikation mit Behörden läuft bei uns per E-Mail und automatisch verschlüsselt, ohne dass man irgendwas tun muss. Ja, und nur wenn so ein Schlüssel geändert wird, dann kommt ab und zu mal eine Fehlermeldung zurück.
1: Ja, da kommt üblicherweise zurück,
0: wir können Ihre Mail
1: nicht öffnen, das hatte ich jetzt schon mal. <lacht> ja, genau. ja, dann Fazit hatten wir. Würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten, oder? Genau. Leg los. Ich, Okay. Liked uns, teilt uns, gebt uns fünf Sterne, wo man uns fünf Sterne geben kann, üblicherweise
0: bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Genau, außerdem freuen wir uns über E-Mails. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, Käffchen, Käfchen mit ae, at nichts zu Auch da freuen wir uns über Anregungen, Themenwünsche. Hatten wir jetzt dem, äh, letztlich auch mal einen Themenwunsch, den wir da umgesetzt haben, Kritik, Lob natürlich umso mehr. Schreibt uns gerne über diese E-Mail-Adresse an.
1: Meldet euch bei uns. Wir antworten auf jeden Fall, garantiert. Haben wir bisher in 100% der Fälle geschafft. Wir gucken mal, wie lange das noch möglich ist, aber noch geht's. Und ja, wie gesagt, am 12.05. morgens um 6.10 Uhr erscheint die nächste Folge mit einem Thema, was wir euch dann mitteilen, wenn die Folge <lacht> erscheint. Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal, macht's ja. gut.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss.